0: 5-4-3 2 1-0 Depuis quelques années maintenant, le monde de la fiction s'est pris de passion pour les récits autour des vies hautes en couleur des narcotrafiquants, qu'ils soient mexicains ou colombiens. Un monde où, sans grande surprise, ce sont les hommes qui règnent en maître, les femmes étant réduites à des rôles de figuration, de faire valoir ou de victimes collatérales des agissements des narcos. Ceci étant dit, il y a évidemment des exceptions. Parmi elles, Griselda Blanco, la reine de la coca, une narcotrafiquante colombienne dont Netflix vient de mettre en scène la vie dans une mini-série. Son histoire, elle faisait partie d'une série de récits que ma camarade Juliette Livartowski avait raconté en 2021 dans son podcast « Connaissez-vous l'histoire ?». Je vous propose de le redécouvrir tout de suite. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Certains passages de ce récit peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Le 3 septembre 2012, une vieille dame de 69 ans sort d'une boucherie en plein cœur de Medellin. À peine a-t-elle le temps de mettre un pied dehors, qu'elle est abattue de deux balles dans la tête par des tueurs à gages ça faisait longtemps qu'on la pistait. Cette vieille dame, beaucoup la voulaient morte. Car ce n'était pas n'importe qui, cette femme. C'était la reine de la coca, la femme à abattre. Connaissez-vous l'histoire de Griselda Blanco Griselda naît à Carthagène, en Colombie, en 1943. À l'âge de 3 ans, elle déménage avec sa mère dans le quartier de la Trinidad, à Medellín. C'est un quartier pauvre, peuplé en grande partie de travailleurs immigrés des Caraïbes et de maisons closes. Griselda grandit en pleine violencia, c'est-à-dire en pleine guerre civile. Une période qui dure 12 ans et qui commence quand elle n'en a que 5. Et on peut s'inventer autant d'images qu'on veut... La réalité est toujours plus terrible que dans nos esprits. Cette guerre civile, ce sont des incendies, des villages rasés, des viols, des tortures, qui provoquent la mort de 200 000 à 300 000 Colombiens, femmes et enfants compris, et le traumatisme de toute une population. Ceux qui le peuvent s'enfuient pour sauver leur peau. Quant à Griselda et sa famille, ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans ce climat de misère et de violence. Et forcément, ça marque. Griselda ne perd pas de temps pour faire des conneries. Elle commence à voler, d'abord des petits trucs. Elle est maligne et assez douée pour l'exercice. Puis, sans doute avec une certaine force de persuasion et un caractère effrayant, elle réunit autour d'elle tout un groupe d'apprentis bandits. Les petits délits ne durent qu'un temps. La rumeur dit que, à 11 ans, Griselda et son gang kidnappent un garçon d'un quartier plus aisé et demandent une rançon à ses parents, qui refusent. Alors, à 11 ans, Griselda tue l'enfant avec une arme à feu. Deux ans plus tard, Griselda rencontre son premier mari Carlos tandis qu'elle fait des passes. Carlos, c'est un gars connu dans la ville qu'on sollicite pour avoir de faux documents d'identité. À l'âge de 14 ans, elle part avec lui, se marie et accouche de trois enfants, Dixon, Huber et Osvaldo. Griselda l'aide dans son entreprise de faux et de contrebande jusqu'à ce qu'il divorce à la fin des années 60. Début 70, Carlos meurt soudainement d'une hépatite. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Parce que pour beaucoup, ce serait Griselda qui serait à l'origine de cet assassinat. Comme les trafiquants n'ont pas le temps de porter le deuil, Griselda rencontre quelques mois plus tard son deuxième mari, Alberto Bravo, qui transforme de vieilles usines pour produire de la cocaïne en très grande quantité. À cette époque, la consommation est certes interdite, mais les autorités colombiennes se soucient plus du trafic de marijuana que de poudre blanche. Et aux états unis c'est plutôt l'héroïne qui attire toute l'attention. Voilà qui est parfait pour les trafiquants de coca colombiens, qui ont le champ libre pour capitaliser à fond sur le marché américain. Griselda commence comme mule. Elle prend du galon jusqu'à diriger avec son mari le cartel comme de vrais chefs d'entreprise. Une armée de 600 personnes travaille pour eux. Le couple est le premier à exporter la cocaïne colombienne directement aux US. Et leur mécanisme est extrêmement bien huilé. Pour plus de discrétion, les mules que Griselda engage sont principalement des femmes. Elles prennent l'avion avec la drogue, reviennent avec l'argent et recommencent. Le tout sans jamais se faire gauler. Griselda et son mari vont plus loin. Ils ouvrent un magasin de lingerie dans le Queens à New York et se présentent comme des importateurs de vêtements. Ce n'est pas complètement faux, parce qu'à 3000 km de là, à Medellin, des tailleurs leur fabriquent bien des sous-vêtements, oui, mais pas pour développer l'industrie textile. Plutôt pour cacher de la drogue, partout où c'est possible. Dans les poches, les gaines ou dans les soutiens gorge dans le milieu, Griselda commence à se faire un nom. On la surnomme La Madrina, pour la marraine, en référence au film Le Parrain de Coppola qui vient tout juste de sortir et que Griselda a vu et beaucoup aimé. Hors du milieu aussi, on apprend à la connaître. Les enquêteurs commencent à s'intéresser aux actions du couple et lancent l'opération Banshee pour les arrêter. Mais Griselda et Alberto, ayant sûrement eu vent de cette opération, se montrent plus discrets. Et de toute façon, le trafic roule tout seul. Ils n'ont même plus besoin de mules pour transporter leurs drogues. Ce sont carrément les femmes pilotes qui transportent par avion des centaines et des centaines de kilos de cocaïne vers les états unis Ils gagnent des millions d'euros tous les mois. Des mandats d'arrêt sont publiés. Environ 150 personnes connectées à ce cartel sont arrêtées. Mais le couple, par on ne sait quel genre de miracle, passe entre les gouttes. Ils rentrent à Medellin, continue à contrôler la production de cocaïne et son export à distance et semble absolument intouchable. Mais le vent peut tourner plus vite qu'on ne le pense. Notamment quand Griselda fait la connaissance d'un certain Pablo Escobar. Pablo est un jeune criminel de 25 ans spécialisé dans les petites arnaques, la vente de cigarettes de contrebande, de faux tickets de loterie et le vol de voitures. Mais il aspire à bien plus grand. Ce qu'il veut, c'est amasser beaucoup, beaucoup d'oseilles. Et pour ça, le trafic de cocaïne semble être ce qu'on peut faire de mieux. Pablo fait la connaissance de Griselda lors d'un combat de coque. Et bien qu'elle soit beaucoup plus expérimentée que lui, elle accepte de lui donner un peu d'argent pour qu'il fasse son premier achat. Pablo entre donc par la plus grande porte, avec son frère et un petit groupe d'associés. Et comme la notion de fidélité est toute relative chez les trafiquants, Pablo, qui considérait Griselda comme son mentor, celle qui lui a tout appris, commence à rechigner aux ordres qu'on lui donne, surtout quand ils sont dispensés par une femme. Quant à Griselda, elle ne veut plus partager sa marchandise avec lui depuis qu'il gagne davantage qu'elle. Car Pablo, même s'il est fraîchement arrivé, récolte de plus en plus d'argent, et devient un concurrent féroce. La rivalité entre Escobar et Griselda s'intensifie. Elle et son mari sont obligés de déménager à Bogota. On sent qu'elle est moins sûre d'elle. Elle se sent suivie, partout, vire à la parano. Tous les gens qu'elle croise sont des potentiels complices qui veulent la tuer. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle invente une nouvelle façon d'exécuter les gens. À moto, plutôt qu'en voiture. Beaucoup plus efficace. Aucun risque d'embouteillage. Une méthode qui inspire les autres trafiquants qui vont tous se mettre à copier son style. Comme il n'y a pas de pitié chez les trafiquants, s'il y a un doute, on exécute. Hey, c'est comme ça qu'elle fait tuer le frère de son mari. Quelques temps plus tard, c'est son mari, parce qu'il aurait détourné de l'argent, qui est à son tour assassiné devant une boîte de nuit. Encore une fois, deux versions s'affrontent. Griselda affirme que ce sont les hommes d'Escobar qui ont commandité ce meurtre, quand d'autres défendent l'idée que c'est Griselda qui l'aurait tué elle-même après une dispute. En plus de la Madrina, Griselda est renommée la Veuve Noire. Griselda continue de diriger son business, seule cette fois, mais l'envergure d'Escobar lui fait de l'ombre. En 1976, Griselda a 33 ans. Elle rencontre son troisième mari, un braqueur de banque. Ils ont un fils, qu'ils appellent Michael Corleone, comme dans le parrain. My... My en 1978, Griselda est sérieusement recherchée. Elle veut rentrer aux états unis pour s'installer à Miami et continuer à faire fructifier son trafic, mais Pablo Escobar règne sur toute la distribution. Alors... Comme il n'y a aucun principe de justice chez les trafiquants, Griselda et son mari décident de se démarquer autrement, par la violence et par les meurtres. Nous assassinons, non pour l'argent, mais pour dire... Voilà ce dont nous sommes capables. C'était la première fois qu'une fusillade se produisait en plein jour dans un lieu public. Par la suite, c'est devenu monnaie courante. Ça a été le début d'une guerre, la guerre de la cocaïne. En 1979, la compétition entre les gangs colombiens et cubains pour avoir le monopole du marché est impitoyable. La ville de Miami est confrontée à une multiplication d'ericks. Il y a tellement de meurtres que dans les morgues, on manque de place. Ça ressemble au Far West, ou au Chicago des années 20. Griselda, qui a effectivement réussi à faire fructifier son trafic, est responsable de pas mal de ses assassinats. Elle exécute ses amis ou ses adversaires en plein jour, elle lance une fusillade dans un supermarché bondé, elle tue un rival dans un aéroport, parfois pour seulement quelques kilos de coke. Griselda n'hésite pas à tuer toute personne qui lui barre la route, celle qui lui doit de l'argent, ou celle à qui elle en doit, celle qui lui aurait mal parlé, ou celle qui se serait foutue d'elle. Cette période sanguinaire fait de Miami une zone de guerre. On la classe comme la ville la plus dangereuse des états unis avec un record de 600 morts pour l'année 1981. Le business devient une affaire de famille. Elle met ses trois ados à contribution. Et si jamais on s'en prend à ses fils pour une raison aussi futile qu'elle soit, comme refuser d'aller à un rendez-vous galant, elle tue. Dans le milieu, on le sait. On sait que si on lui fait quelque chose, sa réponse sera forcément démesurée. Au début des années 80, un de ses fils est kidnappé. Elle paye la rançon, retrouve plus tard l'auteur du kidnapping et le tue lors des funérailles de son fils devant toutes les personnes rassemblées à l'église. Elle fait sauter une bombe dans la maison du père d'un rival alors qu'il n'avait pas touché à sa femme. d'une fusillade qu'elle a commanditée, un enfant de deux ans est tué par accident alors qu'elle visait un ancien employé qui avait viré son fils. Et comme le sens de la famille est à géométrie variable chez les trafiquants, elle lui dit qu'ils sont quittes. En 1983, Griselda et Dario se séparent après qu'il l'ait trompé. Ils se battent pour la garde. Dario prend son fils, Michael Corleone, et repart en Colombie. Alors qu'ils sont tous les deux en voiture, Griselda engage des assassins pour le tuer. On ne l'appelle pas la veuve noire, pour rien. Dans le même temps, la DEA, l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogue, lance une nouvelle opération, le sni -News, contre Griselda et ses fils. Griselda est au courant et s'organise. Elle laisse la gestion quotidienne du business à ses enfants, installés dans trois villes, San Francisco, Miami et Los Angeles. Ils déplacent 900 kg de cocaïne chaque mois. Griselda va et vient entre les trois. Elle s'en sort jusqu'en 1985, où la DEA trouve une nouvelle adresse, à Orange County, en Californie. Quand ils entrent dans sa maison pour l'arrêter, les policiers la trouvent Tolly, en train de lire la Bible avec un pistolet sur son chevet. Il l'embarque, laissant son plus jeune fils, Michael Corleone, âgé de 6 ans, tout seul à la maison. Elle est inculpée pour trafic de drogue. Ses trois fils seront également arrêtés. Griselda est condamnée à 20 ans de prison. Un vice de forme autour d'un témoin et un plaidé coupable lui permettent d'éviter la peine de mort. Quant à ses fils, ils sont condamnés à 12 ans chacun. Depuis sa prison... Elle continue à gérer son business, avec la complicité de ses enfants, sortis au début des années 90. Mais deux d'entre eux finiront par se faire tuer. En 2004, Griselda ressort libre, à l'âge de 61 ans, après 19 ans de prison, et doit retourner en Colombie. À sa sortie, la Madrina, la Reine de la Coca, la Godmother, la Veuve Noire, la coca Cowgirl, Girl, ou encore la Queen Pin, s'installe dans une résidence protégée en permanence par des hommes armés. Elle y vit pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'elle se fasse tuer le 3 septembre 2012, en milieu d'après-midi, en sortant d'une boucherie. Griselda est morte à 69 ans, exécutée par la méthode qu'elle avait elle-même inventée, à moto. Les auteurs n'ont jamais été retrouvés. On ne saura jamais comment Griselda a pu s'en sortir pendant aussi longtemps. Elle a échappé aux courses-poursuites de la police, aux enquêtes, aux mandats d'arrêt et à la peine de mort. Elle a même survécu à Pablo Escobar, décédé en 1993. Non. La seule chose qu'on sait, c'est que celle qui a régné sur le trafic de cocaïne pendant toutes ces années a détruit des centaines et des centaines de familles. Que les milliards de dollars qu'elle a engrangés ont été faits sur des montagnes de cadavres et que toutes ces familles endeuillées n'ont pu que subir, impuissantes, la soif de pouvoir d'une criminelle sans foi ni loi. Héroïne de cette histoire, Griselda Blanco. Autrice et narratrice, Juliette Wartowski. Réalisateur, Thomas Rosès. Recherchiste, Cyrina Zwaoui. Générique, François Clou et Thomas Rosis. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.